0: 我买了春天的小香兰，插了春天的花，换了
1: 春天的床单。哈哈哈哈我们的龙回是从美丽的插花开始、嗯。来
0: 干一下，嗯、来一干一杯。啊，
1: 小、嗯、酒，春天也是要喝点酒的。这种感觉就是让你在日常生活中，你能特别有力量。美
0: 、嗯嗯、本身它是有力
1: 量的，对。
2: 大家好，这里是原香随谈，我是舒曼，这是我们的一个新栏目。未来我会和原香的两位创始人袁老师、李老师一起录制节目，以对话、闲谈的形式交流分享一些关于生活、家庭、教育以及专业相关的内容。欢迎收听、订阅，也期待你的留言互动。这是我们的第一期播客，也正好是春天，是一个生根发芽、开花的季节。那这一期就从春天的仪式感开始聊起，我们从立春的春饼、韭菜盒子，一直聊到插花带来的影响、对教育的启发等等。然后呢，其实节目一开始我们就已经先喝上了酒，又美其名曰这就是春天。那。也祝你春天快乐
1: 。大家好，我是袁老师，我也是原乡生活的创始人
0: 。大家好，我是原乡生活的创始人李老师，来干
1: 一下，呃、来,来干一师，嗯，小酒，兄、嗯、弟是要喝点酒的。
2: 好，喝完了酒，我们现在开始，就从这个春天都做了哪些事情开始聊吧
1: 。实际上，葱饼是我们家冬天开始的重要标志之一。我和李老师既是吉祥品牌的合伙人，也是生活的合伙人，所以他每年做葱饼，我都是做记录的。名字叫葱饼嘛，就春天这个饼要做。春饼。对
2: ，这是不是北方就大部分的人都会吃？对，立春的那
0: 一天，我们就有一个咬春的仪式。吃了那个春饼，这个
1: 春天就对开始了。对，我一直问，因为我学历史的，我可能说谁发明了葱饼，我一直想知道，因为我想知道谁发明了饺子一样
2: ，那肯定是有
1: 个过程。<笑>但这个至于是谁，我们肯定不知道。但是呢，他的确这个发明很厉害的，既有北方的面食饼做出来，另外他有那个包的菜。我们家看来，反正李老师应该是继承了这个东北那边的葱饼做法，包括这种黄瓜呀、豆芽呀，还有土豆丝，还有京酱肉丝，京酱肉丝放到葱丝上，再和饼放在一起，那个包起来那种感觉，就是它葱丝很辛辣，让你体会到这个滋味，你感觉到哦，春天是这种滋味，就这样到来了。所以每年的话呢，包括这个元尾年，就是我儿子到了这个时节，他肯定说。妈，你能不能烙春饼
0: ？他尤其喜欢吃的就是饺子和春饼，就是一到这个春天的时候，他已经习惯了。妈妈，你能不能烙炖春饼吃啊？我很想吃。他已经就是在骨子里边已经刻下了感觉，就是一到每年那个时候，他都不要吃、嗯。我买了
2: 春天的小香兰，插了春天的花，换了春天的床单。<笑><笑>我也有买的花。这段时间上班换了一条回家的路线，一路全都是芒果花开。我们前一些天，因为不用给伟
0: 宁送饭，我们就起得比较早，觉得这个一年之计在于春，不能浪费春天。他起床，我们也起了，起了之后呢，我们就从背后那条路绕过去，也是换了一条路，然后在那个小花园，我给他起了个名字叫可园，散散步，看看花，然后呢，看看绿色，在那呼吸一下新鲜空气，同时压压腿啊，锻炼一下，然后再过来上班。
1: 我们的家庭成员伟宁同学正在奋斗，他实际这个立春，全部是在战斗。年初一我们就是在植物园，我们
0: 初一去踏春了
1: 。对，然后啊、嗯、也没有想到那个植物园人很多很多，
0: 对
1: ，都是家庭，气
0: 非常好，然后花也开
1: 了。带着茶，
0: 带着茶，带着水果，带
1: 着音响，带着音响，音
0: 响对，在那喝了一个特别的茶、啊，特
1: 别好，对。嗯。后来他这个要开学，开学呢，因为他要很早起，我们增加了环节，我和李老师要在六点十五要叫他起床
0: 。六点十五。对，因为他是
1: 跑校生，这样的话呢，我们实际上一开始有时候都是五点来钟就要醒过来了。我们做了决定，就是早上去叫他早起，同时我们也起起来之后呢，以前是在家里吃早餐。叫起伟宁之后，他去上学，然后我们就去小三背后的课园去那儿锻炼，然后也实际上也出去赏花看这些东西。沿途的真的很多这个像这个叫什么枫林了，黄、嗯、花枫林，黄花枫林，黄花枫林，就感觉春天的舞会已经开始了。在走回我们的办公室，我们的早餐是在阳台开始的，就咱们这个小阳台啊。那个热牛奶、鸡蛋，然后面包，然后我们就坐在这个地方。我不是有一期叫带彩虹的早餐吗？啊、哦，正好那个玻璃光它有彩虹，这个体会真不同。然后听着音乐，这就是春天，相当好。
0: 因为这个季节很多希望在嘛，感觉就是嗯、呃、要有些变化，然后呢有一些新的体验要进来，所以有些原来的一些习惯。嗯，然后就改一改，或者是说我们有些变化让这个生活不太一样了。有的时候也是是人主动去选择吧
1: 。对，像家庭，一个小伙子在，年轻人在奋斗，这也是未来的希望，说吧
2: ？说到伟宁，我记得之前有看到你们分享他做早餐的朋友圈，他好像对食物的搭配、盘子的搭配等等都有自己的要求，这应该是受李老师的影响吧。李老师，你要不要就这一块来说一下
0: ？这个孩子他有他自己的想法。刚开始我做这个时候，年轻的时候嘛，都会有一些在观念上稍微有点不接受。然后我做这个时候，有一次他就问我：“妈妈，你这个做生活美学有什么用？”嗯、呃，我也没直接回答他。我说：“我觉得他对我比较重要。我觉得我也能通过他帮助一些人，让他生活更好。”也没跟他说的太多。最开始我去做这个东西的时候，他是不在意的。但是只要是我做饭，我都会把盘子摆得很好，或者选一个合适的盘子去呈现它。每个人餐具怎么放啊，怎么也都会有要求。去年在疫情的时候，他不让我们去买东西，他自己去采购，每天采购什么东西，一早他就起来去一条大的一个超市去买东西。那时候东西又不是很全。买回来之后呢，他给我们做早餐。那段时间我们就有意锻炼他。每次做早餐之后，他也是都选盘子，里面怎么放怎么放怎么放。然后呢，他还要拍照呵呵。最开始我觉得有点惊讶，其实他之前是不怎么去做东西的，因为这么多人可能轮不上他。他去做这个事儿的时候，他自然而然就是这样去做了。我觉得其实这个就是环境的一种力量吧。我平时也是这样做的，他是能接受，或者是他觉得很好，他才去这样去做的。我们没人要求他去怎么样，但是他每次哎都要摆个形状、配色呀，怎么放啊，他都很讲究。所以我觉得这个东西呢，对孩子耳濡目染是非常关键的。不要说环境不重要，就是你家长的一些习惯。带给孩子，其实他就是慢慢浸透进去的，他不是一下子怎么能怎么起到作用，他可能就是润物细无声。他现在也都是对那个东西有要求，怎么摆摆完，他现在也习惯。我要拍个照，他不像我，就是我拍了照之后，我可能就会发一些东西或怎么样，他不会发，但是他都会存着。有一次我跟他聊一个其他事的时候，他突然就说：“哎，我还有当时那个照片，妈妈为你调出来看。”他就都留着。那我说我就没问他留着干什么，但是我觉得可能那一刻他觉得就是对他来说他是有触动的，嗯、啊，你你说这仪式感，他真的是对人来说，他就是一个记忆的，家庭的这种影响，其实是，哎，怎么说呢？你可能当时不会觉得怎么样，但是你慢慢他孩子长大了之后，他就有家庭的痕迹了，嗯
1: 。对，自然而然，是，其实自然而然，对
0: ，对嗯。他对现在也是，就是说他的房间，他原来扔的乱七八糟，然后我就会帮他去收拾一下。最开始他是有点故意说，哎，你看你不收拾的时候，我都能找得到东西，你收拾了我都找不到。后来我就跟他讲，我说你的东西次序我是没有动的，但是我把它放得更规整，这样的话你的房间就会显得很整洁，你就不会觉得很乱，你很难受。啊，他现在也接受，他自己也会收拾。他不是特别忙的时候，他也会去插他的书架，把他的衣服叠整齐，把他的被子叠整齐。这个我觉得那是有变化的，变化虽然慢了一点，但是还是有的。嗯
2: 嗯,嗯，对。前面讲到餐桌的摆盘也是他的一个很重要的记忆吧。嗯。啊、还有一个估计就是插花、嗯，他插花这一块也
0: 是一样的。这个孩子呢，呃，我讲一个比较有意思的，就最开始我们我去插花的时候呢。其实插花蛮费钱的，别人都认为就是蛮费钱的，但是它是我的日常的一个开销了。我可以不买衣服，但是我不能不买书，也不能不买花，这是我必须的。我可以少吃一顿饭，然后我少买一件衣服都没关系，它对我来说是比较重要的，所以我每周都会放花。我家里都苏麦也看到了呵呵，花的钱也不少，尤其春天嘛，我我还会多插一些花。啊，有的时候日常的话呢，小雏菊啊，各种颜色的小雏菊，还有那百合，我们家是经常都不会断的，每次都唱。然后呢，这个孩子的特点就是，最开始可能是老人家他不太接受你为什么花钱去买花呀？花的太多钱买花和花瓶，你这个浪费钱。那他刚开始小的时候也不太懂，也说你买太多花了，这个怎么怎么样比较浪费。我有一次我跟他说，在我的生活里边，必须我是有花。我才感觉到心情好，不然的话，我觉得这个家就不像个家。他也没吭声。时间往后一点，有一次呢，就是哎，就是去年疫情的时候，尽量减少出去嘛，那时候不让出去。然后呢，卖花的人基本是没有的，很少很少。他突然间在一个这个去大超市的路上买东西的时候，给我打电话：“妈妈，我看见卖花的了，很兴奋哦，特意给我打电话，我要不要帮你买两只百合？”呃、哦，我说你看它怎么样？如果新鲜你就买吧，很难得的这样子。哎呀，我说我儿子终于觉得这个花对他妈来说是很重要的。然后有一次那个花我没来得及换水，它有点蔫了，他自己就接水给他浇了点水，他觉得哎这个东西确实你还是有花和没花的感觉真的是不同的。他也会参与到其中，慢慢的我在那里插花的时候，他也会旁边看一看，然后也会瞅一下。这个高了，那个低，他也会评论一下。他说：“这个今天的花还是挺好看的啊，今天的花挺新鲜的。你为什么今天买了黄色百合而不是粉色的呀？”然后他也会问一下：“今天的小雏菊跟别的颜色不一样，他有点怀旧哦，这样子。这个菊也叫雏菊吗？为什么雏菊有这么多种啊？”他也会问一些这样的问题，也会有一些交流。那有时候你会顺便跟他讲一下。为什么去买这个东西？它它有什么不同啊？插什么也会比较合适？啊？有的时候你跟他多一些交流吧，他也是有知识在里边。有时候会顺便跟他讲一些植物。其实最开始插花的时候，它并不是最漂亮。那为什么呀？因为花那时候很新鲜，为什么不漂亮？我说因为呢，你要考虑到后边你会剪掉它，它要换水。你要想让它保持时间长，你就不要让它一下子正好就是那个非常合适的高度，它可能会长一点。那个时候整个的呈现它不是最好的状态，那你可能再过几天把它剪了之后，它会更好一些。哦，它就会也会在思考，然后他就说，嗯
2: ，
0: 我会发现你有的时候你会把那些花剪回来，就那些小的，你为什么不扔啊？它都没有用了，你为什么不扔了、啊？那我有时候也会跟他交流一下，我说。花也是条命来的，人家好不容易开这一次，老袁他会做的更好一些，他会把那些小细碎的花都剪了，他舍不得扔也是。我们俩在这一点上有点像，他也是条命，不能随意就把它处理掉。你可以插一个小瓶子里，最起码他自然的谢了，那你就让他谢嘛。但是还在开的时候，你不要随意把它扔掉嘛，就这样子。有些思考吧，他会，他会跟你讨论些这些问题，也挺有意思。嗯
1: 从我们家的角度啊，就我旁观李老师啊，就把他作为一个生活家的角度来看，实际上每周他都在这个
0: 花钱是吧？春天里
1: 面，为什么呢？<笑>因为他要插花。我们家几乎没有梅花的天，没有梅花的这个时间、嗯呃。偶尔会断一下，那但是都得很快就会接上去。半天、呃。他实际上一开始刚才讲，可能老人呐、啊，还有是小孩问你。这个花钱浪费啊什么？但到了今天的话，如果这个家里，你比如说在餐厅、客厅，你要如果没有花，你自己有感觉到都有点哎缺了东西，就那种感受特别深。
2: 然、啊、后这个我倒也有感觉，就是办公室的花，门口。如果某一天，比如周五，因为已经过了前面四天了，到了周五的时候，因为后面又是周末嘛，你可能就会说。啊，那就先不买这些花、嗯，然后那就空着。你空着的时候，你就会感觉，如果一直没花、嗯，你是没什么感觉。但是有一天，就突然没有花了，你就会觉得，哎不太怎么，对，不太适应，是怎么呢？好像有什么东西要发生了，有什么事情吗？就是
1: 那种感觉呢、嗯。它是这样的是，另外的话，那稳定吧啊，对，也,稳对也是稳定,稳定，因为它稳定给你提供了一种，包括美啊什么这种东西，你突然它断开，你会有点，哎。不是，是吧？嗯、但是如果你一开始没有
0: ，你可能就那样了、嗯
1: 。但是呢，你也缺了东西，因为你没有这个机遇遇到这个东西。遇到了他是喜欢花儿，以前的话呢没那么明显。我们在二零一四年去了丽江，又去了大理。他带老爷子和伟宁从广州出发往丽江走，我从那个拉萨飞机，我先到丽江订好民宿的房间。他们这几会合，我们那儿有个朋友，那次又也是做了人生的决策，就是他两家要和我会合做合伙人嘛，要搞鸳鸯，做这个决定。我记得当时我们自己提议里面就是说，以后的生活里面必须有插花，花要伴随
0: 。花我一直很喜欢，但是呢、嗯，他、呃、是没有这么明显
1: 。两点的话呢，那我为什么又这样很支持他呢？并不是表面的迎合啊，因为实际上以前在北方的话呢，的确是有这个积累才行。因为我妈当时呢，村里还插什么花呀？是养花就是很普通的一些花、嗯。它在冬天的话呢，必须放到屋里离那个火炕最热的地方，才能保证，因为温度低它就是完了
0: 。是在窗台上、啊，窗台的那
1: 里，对你在温度要比较高，你才能度过那个严冬啊。到了夏天，你可能也是一景、哦。你是能放出去、嗯。像当时的所谓的插花呢，就是这种花，它一直能伴养的花。养的花，实际上我们家是两种，一种是养的花，嗯、是以我为主线的；，嗯、另一种就是李老师他去插的花。当是现在什么习惯的话，养的花也不太多了。两种情况，那个我就记忆之中，我妈是有二十多盆以上那种花呀，她自己养，玻璃翠各种，而且以那个。嗯在村里养这么多花那种，它也是一种审美。你可以现在回想起来，是当时在村里的一种审美，它这种生命的这这种，因为它没法去插花，它是这样。最后我们搬到县城，它也是这样的，就一直养。哎，包括当时有一种花叫柳叶桃，我记得挺深刻。后来是一种所谓的科学说明，说你要长期放到室内，柳叶桃会有什么毒气，治什么癌。后来大家就把那个东西扔了。我现在。我在广东能在街头看到那种柳桃，长得很高，哎，我有种很亲切，我一般都会去拍它一下。我记得就是有年夏天考上大学了，柳桃在外面嘛，很大的盆子，那个雨水很好，长得很高，然后花开的很盛。那个记忆中又记起了它是这样，所以大概是我们家二零一四年开始，就是李老师的茶花。那他的话呢，他出来和我们一起做，我们做企业做品牌。他会遇到很多挑战，有的他的心情是不好的，但是呢，基本我能发现他，再糟糕的心情，回去插花，啊，就是比方餐桌，比方我当时用的 m o s s 的那个餐桌，橡木餐桌，后来送给人了。当时去插花，他真的很晚，哪怕是再累，他进去开始插花，一会儿人就状态进去了，都忘记累了。本来可能前一分钟再说好累好累，什么都不想干。那就一弄一插花，可能就一个多小时，没有
0: 不止
1: 。然后把那个餐厅的、客厅的都插起来，然后那种他自己好像活过来一样，那个人就特别的开心
0: ，充电了一样
1: 。你要说他的仪式感，就是这个这个插花给他带来了一种仪式感。我们的龙回是从美洲的插花开始的，就哎，又新花又进来了，然后百合的，而且摸索出来百合是那样的，雏菊，雏菊是时间比较长的，比如长到两周三周。啊，百合可能一周多，其他花大概也就一周，就这样。形成一个文的状态。餐厅有花是特别必要的，那个情绪心情不一样的，你看到那边
0: 。百现在我们基本上。然后到了。
1: 对，然后到了那个客厅的时候呢，门口进来有雏菊，老妈聊聊观音，观音旁边也有花，你那个状态一下就感觉。对。这也是一种仪式啊，这一种这种仪式，现在就是已经不用说了，你就会感到那种、嗯、就是有一种力量，就是反正那种审美的情绪啊，那种环境里面，它存在，大家都接受了。老爷子以前也问问题，为什么买花？为什么浪费钱？为什么不买猪肉？不买？为什
0: 么不买二斤猪肉啊？后来我也不管它了，我照样查我的。是。最开始是查我的花瓶，是。后来我又把它找回来。
1: <笑>对，现在所以说阳台是有那种花。呃，长寿花的还能开的，
0: 就是养的花，哪个空间都会有花，我的房间也会有
1: 花。你发现特别好，这种感觉就是说让你在日常生活中你能特别有力量
0: ，
1: 嗯，特别有那种氛围。我记得有他那种自然而然的，根本不需要说什么东西，就是这样的走，了。而且大家都在这个状态氛围里面，包括办公室，我们的办公室一定要有花，嗯、就不用说了，这个道理都不讲，就是一直有花。所以说你就。无论是大办公室、小办公室，包括着我们从体育东路那种办公室，更像办公室那种状态。但是因为插了花儿，有花儿哇，那个氛围就是开始不同。一进门就是有百合，从那儿开始，二零一四年，嗯，到现在已经六七年了。
0: 也
1: 花了不少钱，<笑>这个，这背后的费用也不低。我,我们
0: 比较那个特别有意思，就是我每周去买花的时候，人家都是以为我是卖花的，我会抱一捆回来，你知道吗？然后每次其实袁老师跟我一起去、嗯，他就帮我抱着，然后几为是来送花
1: 的，<笑>也挺有意思。的，就是这里面的话呢，你就会和不同的花店呀什么去打交道、嗯
0: ，跟人
1: ，还有街边的那种就是卖花的小贩子呀、小摊位去打交道。而也是一样的，他会形成一些长期的人。你比如说，现在我们在月坤路一个老大姐，她在菜市场卖花，挺有意思的。可能有时候她性子好的时候就做的挺好，她性子不好的话，她就跑了。有
0: 时候我就问啥她，我说，你看你有这么稳定的一个客户，还有长期买的少一点，他也都会买的这人，你联系好了之后，你不是很固定的吗？那你就好好做呗。我说你比我任性多了。哈哈。
1: 我们也不能低估日常生活中这种，就是像说买花去插花这种，我们老有时候感觉到可能没多少人，实际不是的。因为我后来观察到，另一个街头上那个男士啊，头顶都有点秃了，他没店面，他就固定在月肯路那个肯德基门口的，就骑辆自行车，还不是电动的，每
0: ,每周都会有人
1: 。对，就是他自己骑着自行车，都是熟客、嗯，他竟然这个生意做了好久啊，啊这个生意啊。就是你稳定到了周末那个时候，他就在那儿待着了，他的花就在那儿，老客户就去了。一个中年男的，你谈不上他说审美啊，喜欢花的，那他就这样，哎，那就说明有很多人在日常中
0: 他是有这个需求去插花的，对，
1: 有这个需求。插花可能就像我们刚才说的稳定感，他在很多家庭他已经形成不然的话那个流动的摊贩他根本存在不下去。你看他的成本是最低的，不需要店面。<笑>店铺，他也不需要打广告，<笑>他都甚至不用微信和你去做推公号，什么都没有，就传统
2: 的那种最的，最传统的
1: ，而且就是一个自行车。
2: 啊，这种在地铁站会比较多，对对，跳到地铁站，对，他又骑自行车到底，然后那个
1: 这就是实际上就说明这是多年就是你形成的一个规律，大家都认同你这个条件。到底去哪儿，嗯，这个美的供应就是这样形成的
0: 。有一次。我累的已经不行了，然后我说，哎呀，不行，我得先休息一下。结果就在沙发上躺，他他他回去睡觉了。我说你等我一会儿，我在那儿其实已经靠着了，醒来了就已经可能十一点到十二点了。那个花还没插，是睡觉呢还是怎么样？后来我说插了，插完两点多我才睡觉。有过这样的一个体验，就那段时间真的好累好累，很多压力啊，各种身体也很累
2: 。为什么还要去插那花
0: ？我就是想把它插好，其实都泡到水里了。但是我觉得我还是要把它插，因为第二天我可能还有别的事，我就想还是把它插完，比较安静，没人打扰我，我就就可以很放松去插。插了两个多小时啊，那天你看你去那那小巷，我是真的是插了一个小时的，好长、啊啊、的时间。我在那折腾，反正他还好，他没打扰我，谁也没人打扰我，就坐在那儿。刚开始蹲着不行，拿个小板凳坐在那儿就插那瓶花，因为那个瓶子它对花是有要求的。然后呢？同时，小香兰它长得是枝枝蔓蔓的。我有花插剑山，但是我总觉得那很疼，因为是铁的。我最开始学中式插花的时候呢，我有点拒绝他们用剑山去插花，实在不得已我才用。我很少，你看我们那边我很少用，为什么呀？因为我总觉得花也是有生命的。然后你剪啊什么的，我都是会。长度合适啊，让它多长一段时间。但是你又用剑山去插那花的时候，我总觉得你人扎上去都会疼，它肯定也会疼，就是那种感觉。我我不知道别人能不能体会得到。我不会用剑山，很少用剑山。我有大的、小的，学的时候都买了，但是我比较拒绝那个东西，我不太用。然后我就会尽量的少用外界的力量来固定住。我还是希望花与花之间能找到固定的这个角度。自然的把它插进去，它形状又出来，所以这样的挑战就比较大。所以那瓶花真的是就插了一个小时呵呵，不行，要重新再来过，不行，重新来过，还是挺好。最后你插完的时候，其实它也在整理你自己，你自己做事的一个思路和一个理性的东西吧，就是有感性有理性，你去怎么去平衡它。我觉得在插花的时候，我会很安静，怎么去插这个东西能插得很好。但是你插完了之后，它会带给你一些启示。以前插花的时候，什么都想留着呀，什么都不想剪哪、啊，这样子。但是有的时候呢，现在发现你不能不舍得，你不舍得，可能整盆花你都插不好。现在就会知道怎么去选择，留下最合适的。嗯、就是这
2: 样。在安静的环境下去插花，给你一个力量，也给大家力量。没错
1: ，美本身它是有力量的、嗯。对，你在生活中受益了，真的。你说不清楚它是。啊、哦，这是、个、马上好像多少利润挣了多少钱，不是这个意思。的确你受益了，因为你不同了，你不能再翻回到没有花的这种，你很难接受这个状态了。刚才讲的，你突然觉得缺了东西。你去过我们家吗？它也不是什么豪宅，装修的基本格局都是二十多年前，而且我们忙着给别人在做一个整家服务，但是我们那儿一直没动，因为也没时间，主要说说一个没时间，另外的话家庭周期在这儿。他说有考试的人你动不了
0: ，有老人，还有老人，对，就没有。实
1: 际上也说明一个家庭的解决方案要因缘忌讳，就时间点要对。你时间点不对强弄他弄不了是这个问题。但是呢，我们在那个条件下，但是还是感觉到你还是舒适的，有一种生活要求啊，品质你哎感觉很舒适的生活，按照自己的心意在生活，大量是这样的一个感觉。这个李老师插花带来的这种状态仪式，就他的这是他的仪式啊。但实际上也是我们的意思了、啊，现在，哎，别让我陪伴去买花，没有男的说陪着去，然后又给抱着花，没有，而且他问我问题说买不买，啊，他在那，我说买，我比他还这个豪放、哦，我说在，导演，今天我，好
0: 好像买了好多，对吧？这把，其实是假惺惺的了
1: 、啊，实际那个，他
0: 说那就买吧，
1: 实际那个老大姐啊，还、啊、有他都挺开心、啊，我在旁边都开心，啊、这个出去不错，那个再来一把。嗯百合多两次，真的是共同的需要，而且呢，看到李老师去在插花的过程，他那种享受感。这个有点，有时候就像和那个做葱饼和做韭菜和那种感受是一样的。他有种感受很喜悦，就把它做的很喜悦、嗯嗯
0: 。其实就跟我们现在做家装的也是一样。多
1: 结善缘，这就是善、嗯、我们去做整体
0: 这个啥的一样。你在这个过程中经历了很多很多，很累，很
1: 多挑战，但是很多
0: 挑战、嗯，因为这个程序比较多，然后你就经历了很多挑战，还有可能中间有些不理解。但是到最后的时候，他、啊、最后呈现的那一刻，按照你的设计。他最后呈现出来那个样子啊，那你觉得那一刻就很值得了，很喜悦。你比可能比业主还要喜悦，就是那种喜悦是跟业主是不一样的。你做了一个东西，它也是你的一个作品，而给你做了一个春饼、嗯、也是你,是,是你的作品，是你的作品。那最后你这个整家这个东西也是你的一个作品，最后出来的时候那么美，带给人家不一样的享受了。我提升了他的居住品质，对他生活有了帮助。哎，我觉得我就很喜悦，我觉得那是我的一个贡献吧。我做春饼也是，哎呀，也是我我能会做，我别人不会做，我做出的春饼，然后你们很喜欢吃，也是我对你们的贡献呢，就是这样一回事儿，的通的通的。通
1: 通通感谢啊，感谢春饼，<笑>感谢韭菜盒子，感谢茶花。<笑>两
0: 位主播，今天咱们是聊到这儿吗？ Okay. 好，就聊到这儿。好
1: 、啊，咱们下次再会、啊啊。好，那好了好
2: 定没事。